0: Olá, meu nome é Felipe, sou professor de física. E eu acho que eu não estou tão confuso quanto você acha que eu penso que estou.
1: <risos> Essas frases de para-choque de caminhão são muito foda, né, meu? Oi, meu nome é Vinícius, sou professor de Química e nada me deixa mais ansioso que os risquinhos azuis no WhatsApp. Baita frase. <risos>
2: Uma época eu tinha desabilitado isso aí.
1: Tu tinha desativado
0: o negócio dos risquinhos azuis?
2: É, eu desativei porque, enfim, gerava ansiedade nas outras pessoas porque eu não respondia a elas, né? Então eu preferi desativar. <risos>
3: <risos> e aí, meu nome é Rodrigo, sou professor de português e nada é tão lamentável e nocivo quanto antecipar desgraças. Bah, é verdade.
0: Nossa, que coisa profunda isso, na real. Ah,
3: peguei no pensador do Wally.
0: <risos> eu gostei que o teu currículo foi diminuindo, Rodrigo. Nos primeiros episódios, o Rodrigo, ah, sou professor de português, redação e inglês. Depois virou português e redação. Agora é só português, o cara tá sendo demitido conforme os episódios <risos> são gravados.
2: Olá, eu sou o Henrique e gravar podcasts me deixa ansioso.
0: A primeira frase do cara tá melhor que as nossas... <risos>
3: Pessoal, então no episódio de hoje nós vamos falar basicamente sobre ansiedade alguns outros problemas emocionais, psicológicos, relacionados à vida do vestibulando. para isso, então, a gente trouxe um, uma participação mais do que especial. Fantástico. Fantástico, era assim, um cara muito massa. É. O é
0: Rodrigo conheceu ele faz cinco minutos, não, um cara sensacional.
1: É simpático, né? É
3: o simpático. que dizer uhum. dessa pessoinha que conheci agora e já considero pacas? <risos> ele é o Henrique, formando em psicologia da URGS, co-organizador da TEDx URGS, membro sênior da Organiza, que é uma empresa júnior da psicologia, com fundador da Eureka. É um site né, sobre psicologia aplicada e eles também fazem atendimentos pessoais. Também fundador do site desacelera.com. Também a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Uh, e é isso. Então o Henrique vai ficar aí com a gente nesse podcast aí então pra que a gente basicamente tire algumas dúvidas de vocês.
0: É, Basicamente a gente vai fazer uma sessão com ele aqui. A gente vai começar a contar os nossos problemas fingindo
3: uh, <risos> que são problemas dos ouvintes assim pra ele
0: responder. O
1: que te trouxe aqui hoje, Felipe? Galera, eu tô deitado no sofá aqui com as Mãozinhas no peito olhando pra cima, pode começar. É.
3: Aquele clássico assim, eu tenho um amigo, sabe? Sabe aquele clássico? É.
2: Cara, tô muito feliz de estar participando do podcast com vocês. Espero poder responder várias dúvidas da, da galera aí. Eu já fui vestibulando, né? Tô na URGS, fui vestibulando. Sei como é complicado e gosto muito de trabalhar com o público vestibulando porque eu vejo que é onde o conhecimento que eu posso oferecer é mais útil, assim. A galera aplica e vê o resultado na prova, então tô muito empolgado pra passar técnicas e dicas pra vocês.
3: Olha Lácio. só.
0: Eu também, quando eu dou aula, eu espero ver o resultado na prova, mas nem sempre é. acontece. É.
3: Pois é. A gente tenta, mas nem sempre rola. Rolou
2: uma indireta pros alunos. É, eu tô tendo uma pressão aí. Certas pessoas. <risos> certas pessoas, que eu não vou dizer.
0: Eu não fico dando indiretas que nem certas pessoas.
2: <risos> Essa é clássica.
3: Henrique, já que tu já tem esse público, já tem um pouquinho de experiência, quais são os sentimentos assim, basicamente, quais são os principais problemas não sei se a, gente, se a gente chama de problemas mas enfim.
1: Eu acho que a primeira coisa é não chamar de problema, mas Pois, é. Bem, pois é, já é. começou
3: errado, né? Já <risos> começou errado, né? Mas basicamente, quais são, vamos dizer as questões, né, que acometem psicologicamente os vestibulantes?
0: Quando as pessoas vão fazer essas provas vestibulares, nem né, eles ficam com esse sentimento de, meu Deus, se eu for mal nisso aqui eu vou perder o amor da minha família por que tipo de situação que os alunos passam nessa hora, assim, o que que vem na cabeça
2: deles, mais ou menos? Então, Felipe muito boa pergunta, na verdade, acho que serve muito pra gente explicar o que que é a ansiedade até do ponto de vista fisiológico, biológico e evolutivo não sei quem gosta de teoria evolutiva aí mas eu adoro. Ó, oh, E a ansiedade pô, legal, entra legal. muito, muito, muito nisso. É massa
1: sabe mas tá conquistando.
2: <risos> como é que é isso, cara? A ansiedade ela é uma resposta natural, assim como o medo, para situações de perigo, né? O medo ele é uma resposta para perigos imediatos, então a gente sente toda aquela ativação fisiológica do sistema nervoso simpático, de, né? Uh, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória. Uh, Alguns sintomas, tipo arrepios, tremedeiras e, e tal, que fazem parte dessa ativação do sistema nervoso autônomo simpático. A ansiedade é um pouquinho parecida, só que a ansiedade ela é sempre direcionada para o futuro, né? Então, ela é uma condição orientada para o futuro. Ela, ela é caracterizada por um senso de falta de controle sobre o futuro. Então, existem eventos no futuro que vão acontecer que tu não sente que tu tem controle sobre isso. E essa falta de controle faz com que tu se sinta meio desesperado e surjam esses sintomas. Aí esses sintomas né, que a gente sabe de ansiedade, coração acelerado, o pensamento acelerado também, taquipneia, que é a respiração acelerada. Uh, insônia, falta de concentração e tal Esses sintomas vêm junto
0: É tipo um medo antes da hora, assim, mais
2: ou menos assim. Isso, exatamente, é o teu corpo te preparando Pra um medo que nem tá ali
1: Tá, mas ele não é um medo justificado, né?
2: Não, aí que tá, aí que tá, a ansiedade ela tem uma função Porque em alguns casos Ter ansiedade é uma coisa adaptativa Então, por exemplo, tem alguma coisa que tem um prazo amanhã E tu não fez ainda Porque tu é um cara muito relax e tu nunca tem ansiedade <risos> Que é aquela ansiedade de tem, Tenho que fazer o troço, não bateu E aí tu esqueceu, né? Então tem um nível de ansiedade que é adaptativo e bom.
0: Sim, assim como o medo, na verdade, é bom, né? não tem Ótimo. medo de
1: ficar de cara pra um leão, tu não vai correr dele e tu te ferrou, né? Dá pra dizer que, uh, que hoje em dia, a ansiedade ela é muito maior, assim, tipo... Evolutivamente falando, ao longo de milhares de anos, Isso. a ansiedade tomou uma, um protagonismo que não tinha, sei Exatamente. lá, na época da minha avó.
2: Exatamente, Vinícius. Na verdade, é uma questão evolutiva bem importante, porque ansiedade e medo são respostas muito adaptativas no ambiente, tipo tribos de caçadores, coletores, 50 mil anos atrás, em que de fato tu tem um perigo atrás do outro, atrás da moita tu tem que estar tá preocupado com a possibilidade de morrer, só que Graças à evolução tecnológica, a gente construiu uma sociedade em que, tipo, a chance de tu morrer é muito, muito, muito mais baixa do que era 50 mil anos atrás, né? Só que o nosso cérebro. Não sei, é. <risos> não fiquei na dúvida. Exceto em Porto Alegre.
3: Exceto em
0: Porto é,
2: Alegre, né? Em Porto cara? Alegre tá igual.
0: Galera, 50 mil anos atrás tava preocupada em morrer. Hoje a gente tá preocupado, bah, eu tenho uma prova amanhã e a gente fica mais ansioso,
1: né? Exatamente, isso, e, isso tu vê que o ser humano não foi feito pra dar certo, né, cara? <risos> pois é, né? Prioridades, assim.
2: 100%. Não, é muito bom tu falar isso, porque o ser humano foi feito pra dar certo em um ambiente específico, né? Que era esse ambiente de 50 mil anos atrás. Mas mesmo assim, a gente, a gente troca de ambiente e vários problemas surgem, né? Então, por exemplo, tu, ter, tu tá com medo de um tigre te atacar 50 mil anos atrás, faz total sentido, porque de fato tu pode morrer. E é interessante ter esse medo, porque quem teve esse medo sobreviveu e passou seus genes adiante. Mas, hoje em dia, tu ter medo de falar em público ou de uma prova ou coisa assim, é um medo que não te ajuda muito. Porque na prova é exatamente quando tu não tem que tá estar naquele estado fisiológico super ativado, né? Tipo assim, não te ajuda nada estar tá com o coração acelerado e a respiração toda louca na hora de uma prova. Então, o teu corpo e a tua mente estão ali tentando te ajudar, porque durante a evolução isso funcionou. Só que ele, o corpo e a mente não se deram conta que a gente está nessa civilização moderna louca e tal.
0: Sim, o contexto evoluiu muito mais rápido do que a evolução propriamente dita sim, acompanha, basicamente sim, sim, isso. Sim,
2: A evolução é um processo muito, muito, muito lento. Mas muito sensacional também, né? Só que não acompanha a gente.
0: Resumindo, ó galera, se tu fica muito ansioso numa prova, tu não tenha filhos, né? Vamos tentar cortar isso pela raiz. <risos> não passem seus genes adiante. Não, passe... não passem seus genes adiante, né? Vamos resolver isso aí.
2: <risos> Palavras do bem ah, Palavras li, <risos> de 2017.
0: Não tenha filhos É, tu tem alergia a amendoim também Dá uma segurada aí nos filhos né,
3: que eu é, é. Não. não, mas agora, agora me, veio, me veio uma pergunta é, é, Ansiedade é genético? Acho que acredito que não, né? Ou muito, existe muito algum boa, fator que pode?
2: Muito boa pergunta, Rodrigo E na verdade, é, o primeiro passo que eu sempre digo Pra compreender a ansiedade é tu entender Que ela é uma resposta natural que foi o que eu acabei de falar aqui, tipo, respondendo a pergunta do Felipe. O segundo passo é entender que ela tem um milhão de fatores que influenciam tu ser uma pessoa mais ou menos ansiosa, né, cara? E a genética, com certeza, é um deles, né? A gente sabe por estudos que a genética, especialmente, aí é um pouco engraçado, mas especialmente a genética da mãe tem uma influência maior na chance de tu desenvolver transtorno de ansiedade, por exemplo. Então, assim... Ah,
3: culpem suas mães.
1: <risos> é, culpa da mãe. Fica, fica a galera, vibe, né? Os caras que não entendem, né? <risos>
3: não, eu, eu tô vendo a galera escutando o podcast agora e olhando com uma cara pra mãe, assim, ó. Uhum. Tudo culpa tua, mulher.
0: Eu queria registrar também que a gente tá gravando isso quase na véspera do Dia das Mães. É. Então, parabéns, mãe.
2: <risos> fica aí a homenagem. É. Mas calma, calma. Tudo é mais complexo na é genética, né? Mas um ponto importante é, um dos maiores preditores, se tu vai ter... Uh, doenças mentais, transtornos mentais ou não é se a tua família tem, né? histórico de, de uhum. transtorno mental é como tu ter histórico de diabetes ou ter histórico de câncer são doenças uhum. que têm um fator biológico genético bem grande assim. não dá pra pensar que é só coisa da cabeça e isso muitas vezes deixa a pessoa até mais tranquila, né? tipo assim bah, não é só ah, culpa é? minha que eu sou uma pessoa ansiosa e preocupada <risos> e a pessoa <risos> se legal isso aí, se real. pune ah. e se diz que nossa, eu sou um merda, mas tem altos fatores
1: fora disso, né?
3: Sim, tu pode culpar tua mãe e te sentir um pouco melhor, né? <risos> sentir um pouco melhor, né?
1: Mas esse é o segredo da tranquilidade, né, cara? Tu poder tirar de ti a responsabilidade. <risos> tipo, ué, ah, não tá comigo. Então, basicamente, o primeiro passo é se dar conta que, primeiro, isso é uma coisa natural, tu não sim, precisa entrar
0: natural. em pânico, ai meu Deus, eu sou esquisito se eu fico ansioso. Sim. E que, de certa forma, também a
1: responsabilidade não é só tua, que é uma coisa boa, né? Sim, sim, com certeza. Ah, mas eu acho que a relação é a mesma coisa de que se tu fosse se culpar por sentir dor, assim. É. Ó, oh, pô, boa essa. Eu não entendi na real. Porra. <risos> por exemplo, tu, tu não fica pensando assim, ah, eu, tu não te culpa por sentir dor, porque dor é algo natural. Tu, tu sempre, sentir dor é algo que tu aceita, mas quando envolve alguma coisa um pouco... Psicológico, então, ansiedade Depressão também São coisas que a gente se culpa por ter isso A gente não entende o suficiente Ou não aceita, não sei Direito a palavra, mas <risos> É uma coisa que a gente não compreende e acaba se culpando Que só agrava a situação, né? Sim, com certeza Entendi. Sim, sim E como a dor ela tem um propósito bom Se tu não
0: sentisse dor e tu enfiasse a mão no fogo Isso ia ser um problema pra ti, né?
1: Eu até me perdi no que eu ia falar. <risos> Mas basicamente sim, eu não sei se se, tipo, se, é uma, se hoje em dia a gente dá mais relevância porque a gente entende mais ou porque de fato o número de pessoas com ansiedade em um nível que já não é normal é maior.
0: Pois é, se aumentou o número de casos ou aumentou o conhecimento sobre esse número de casos, é basicamente isso.
2: Então, a resposta é que as duas coisas aconteceram, na é verdade? Uh... Eu vou passar a fonte depois para vocês dessa estimativa, mas eu li num livro bastante, com bastante referências e tal, de um, um, ator, de um autor bem da, da Psico, que fala bastante sobre ansiedade, o Lee Hai, e ele fala, é muito interessante, que o nível de ansiedade considerado patológico Tá? Há 50 anos atrás Que era o nível de ansiedade que fazia as pessoas serem internadas certo? Eles uhum. mediam esses níveis uhum. Ele é o nível normal de ansiedade Hoje em dia da média das pessoas Caramba. Olha só Comparando
0: por exemplo ansiedade com outros sentimentos Que as pessoas podem ter na hora da prova Não sei tá, certo. Uh, Ansiedade e nervosismo por exemplo Tem alguma diferença?
2: Cara deixa eu pensar eu acho que quando as pessoas... <risos> uma viajada agora, né? É uma boa pergunta. <risos> é uma boa pergunta. Quando as pessoas, elas dizem que estão nervosas, eu não sei se elas colocam um peso tão, tão patológico daqui a pouco, quando elas falam ansiedade. Muitas vezes as pessoas que uhum. têm transtorno de ansiedade ou coisas assim, elas sabem que é ansiedade, então elas falam que estão se sentindo ansiosas, mas eu acho que em termos de fisiologia da coisa e pensamentos e etc, é... É a mesma coisa, ou é parecido demais, assim. Sim, uma resposta é bem parecida. E existem, por exemplo. Falando.
0: Graus de ansiedade que a gente mede, ah, essa pessoa tá no
2: nível 1, essa pessoa tá no nível é. 2, alguma
0: coisa, alguma escala de ansiedade. Coisa assim. A escala
1: Richter da ansiedade. <risos> ah, a escala existem. Richter da ansiedade.
2: <risos> existem várias escalas de ansiedade. Escala na psicologia a gente usa pra termos, pra, pra instrumentos que a gente chama de, de escalas que são tipo questionários, assim, que a gente mede alguma uhum. coisa. E tem questionários super curtos de ansiedade, assim, com 10 questões e tal. Dava até pra passar pro pessoal depois, mas, mas que o nível de ansiedade ele tem a ver com quantos sintomas aparecem no teu corpo, assim, de, de sintomas do corpo uhum. mesmo. Então, será que é só um, um coração que tá batendo mais rápido, a respiração também? Tu tá tendo tremores, tu tá inquieto, tu tá, con tipo, tu tá contraindo algum músculo muito fortemente. E aí vai subindo, assim, tem um milhão de, de sintomas relacionados a isso, mas principalmente pra tu saber se a tua ansiedade é grave ou não, o pessoal que tá se perguntando, bah, será que a minha ansiedade é grave, será que eu preciso de tratamento? O principal critério é quanto ela afeta a tua vida, né? Se tu, uhum. é importante isso aqui, se, se, a, se a tua ansiedade tá te fazendo evitar situações ou pessoas, então tu não sai mais de casa pra ir pra um X lugar porque tu sabe que aquele lugar vai te deixar ansioso, ou tu não conversa com X pessoa porque aquilo vai te deixar muito ansioso, se tu começa a parar de, de ir em lugares e fazer coisas por causa da ansiedade, é um ótimo sinal de que a tua ansiedade precisa de algum tratamento. Porque, para algumas pessoas, para muitas pessoas, a sensação de ansiedade ela é muito, muito difícil de lidar, né? E muito dolorosa. Uhum. E, de fato, é, mas para algumas pessoas é ainda mais por uma sensibilidade que aí mistura fatores genéticos, sociais, sei lá, enfim, muita coisa. E aí a pessoa acaba evitando lugares para fugir dessa ansiedade, para não ter que sentir aquilo. Só que, quando tu evita um local ou uma situação, uma pessoa que te causa ansiedade, tu faz com que pistas comportamentais ainda menores te causem a mesma ansiedade. Então, hum. é como se tu quisesse, por exemplo, ficar resistente a um veneno. O que, que tu faria? Tu tomaria uma pequena gota daquele veneno uh, pra criar resistência e ficar resistente a doses maiores daquilo, né? Não façam isso, por favor. Mas é só o <risos> meu A
1: pessoa chega em casa opa... Não tente isso em casa. O pessoal toma velho barreiro todo final de semana, <risos> aí, já tá fazendo.
2: Exato. Só que o contrário acontece quando tu começa a evitar lugares e pessoas, né? Tu fica menos resistente, então se daqui a pouco hum, tu evitava hum. ir no cinema, porque ir no cinema ia te deixar com ansiedade, daqui a pouco tu começa a evitar ver filme na casa de um amigo teu. Daqui a pouco tu começa hum. a evitar ver filme com alguém em casa, tu só vê sozinho. Enfim, tu vai se retraindo ainda mais. Então esse é um perigo muito grande da ansiedade, Que a gente tem essa tendência de dela. Sim, é uma bola de, de neve.
3: E basicamente então essa esse seria o ponto a, a hora de procurar uma ajuda então seria sim. basicamente isso quando você está um
2: deixando dos de fazer alguma coisa é, tu deve isso outro critério se tu tem crise de pânico né que é realmente um critério
1: muito bom assim isso pode desencadear como tipo, assim? a ansiedade ela pode levar um a ser ansioso certo todo mundo todo certo. mundo tem um nível de ansiedade básico né? todo mundo uh, agora chega um momento que isso começa a se agravar como tu falou ah, a pessoa pode deixar de sair uh, começa a evitar contato isso chega a desencadear coisas mais sérias, a pessoa, ela é tão ansiosa que ela não sai mais, ela começa um quadro de depressão, um Sim. quadro de crise do pânico, Sim. chega a desenvolver outras coisas. Sim. Pode
0: acontecer daí de chegar um ponto onde se tu chega sequer a convidar a pessoa para ir para o cinema ela já começa a ficar nervosa, suar Isso, enfim. é, cara, né? é
2: exatamente o que tu falou uma bola de neve, só que, enfim, é o contrário né porque coisas menores <risos> vão causando ao mesmo, o mesmo o mesmo Sim, efeito. Sim, amplia tá. cada vez mais. Muito uh -huh. boa pergunta. Uh, com certeza tem muita comorbidade, que é quando a gente chama que duas doenças elas estão muito relacionadas entre ansiedade e depressão. Muita, muita, muita. Como é que é a palavra? Comorbidade? Comorbidade é quando, é quando duas doenças... Enfim, uma doença acontece junto com a outra. né É tipo correlação, uh -huh. só que Comorbidade pra...
0: Ah, pra maior... Ah, vai, que legal, vou anotar essa vai, Gostei
3: essa Essa é uma palavra que nem eu conhecia tu viu, né? <risos> Essa na letra que nós estudou <risos> Porra, esses quatro anos que eu passei Lendo o dicionário na letras Não,
2: não li essa Ele não chegou no C ainda
1: <risos> Não cheguei parou na letra B, né, cara? Parei na B
2: uhum. Cara, mas é o seguinte tem uma estimativa de que 51% das pessoas que têm transtorno de ansiedade, aí não é só ansiedade, é transtorno de ansiedade, é um quadro clínico uhum. mesmo. 51% tem depressão também. Nossa, bastante. Basicamente, metade das pessoas que têm um transtorno de ansiedade também tem depressão. Então é muito importante ficar ligado para essas duas coisas, né?
1: Sim, como uma coisa, as coisas, eu, não vou, eu vou dizer pequenas, sim, com ressalvas, mas coisas pequenas te levam a um quadro complexo muito difícil de lidar, é, assim. É, que... com certeza. Uhum. E, e o problema é acho que é a ignorância das pessoas quanto a isso, né? Ignorância no sentido de ignorar o, o conceito, o assunto mesmo, assim, não de ser... Não, diferenciar ignorância de burrice, entende? Tipo assim, ignorante uhum. é o cara que ignora aquele assunto. Então, a, a ignorância... Das pessoas, com relação a esse tipo de assunto, faz com que a gente não dê importância, a gente não se trate, e isso gera casos onde uma pessoa que está estudando, que acaba... que o ano de estudos acaba te deixando um pouco mais sozinho, às vezes, sim, né? Porque é aquele momento não. que tu tem que estudar sozinho e tal. Te deixa mais recluso e isso acaba propiciando isso. E não só no vestibular, isso pode ser também em universidade, em pós-graduação, isso em tudo. Eu acho que a gente não, não dá o devido valor a essas pequenas coisas, né? Cara, Por falta de conhecimento mesmo.
2: A gente sabe que o público universitário, ele é um público com os maiores índices de transtorno mental. Um dos maiores, né? Não é o público com mais índices, mas é um dos maiores índices de transtorno mental e suicídio, cara. Então, assim, a que gente bar... realmente não dá atenção, muitas vezes como família, muitas vezes como amigo, a gente... A gente... As pessoas têm essa noção meio distorcida de que se tu não falar sobre uma coisa é melhor, sabe? Do tipo assim, uhum. ah, eu não vou conversar sobre a tristeza dele porque logo vai passar a tristeza. Eu não vou perguntar pra essa pessoa se ela tem sentido vontade de se matar porque, nossa, que pergunta estranha, eu não vou perguntar isso pra pessoa. Mas aí tu não pergunta, uhum. tu não fala e aquilo progride, entende?
0: Sim, do ponto de vista da pessoa tu só não tá se importando, né? Tu não, tá, não, é. não quer nem saber o pois que é. ela tá sentindo, né? Uhum. E eu acho que passa muito, infelizmente, às vezes passa muito pela família também, principalmente do pessoal nessa idade de vestibulando, que eles estão estudando, daí eu já ouvi de alunos que chegam e disseram pros pais, olha, eu fico muito nervoso na hora da prova, meu problema não é o conteúdo, e tem resposta dos pais, tipo, não, mas é tu que não tá estudando direito, isso aí é frescura tua, toma jeito, tô pagando teu cursinho, te vira, bah...
2: É, complicadas. Com relação aos pais, eu não sei se tem pais escutando, mas se tiverem, fiquem, fiquem ligados nisso. Eu acho que a pior coisa que tu pode fazer para um filho que tá passando por pressão ou tá sentindo alguma coisa é dizer que é frescura. Eu acho que é a pior coisa. Uhum. Na psicologia a gente chama isso de invalidação, né? Que é tu pegar um sentimento uhum. ou uma emoção que a pessoa tá sentindo e ela tá comunicando isso e tu simplesmente, simplesmente dizer que não é verdade ou que a experiência dela não é real. Isso tem um efeito muito punitivo nas pessoas, que é, elas param de compartilhar as coisas com os pais, né? Eu, eu conhecia uma, uma mãe de uma vestibulanda que falava assim, ah, porque minha filha não confia em mim, ela não me conta as coisas, e eu perguntava pra ela, tá, mas quando ela te conta as coisas, o que que tu faz? E ela brigava com a filha. Uhum. Ela gritava com a filha. É óbvio que a pessoa não vai te contar mais coisas. <risos> Você toda vez que coisa, conta uma coisa, ela briga contigo, uhum. né, cara?
3: Por que será que ela não conta? Por que será?
2: Ela não confia em ti. Deve ser isso.
1: questão de prova assim eu acho que a gente não dá porque tem coisas que são muito óbvias por exemplo se tu vai jogar um campeonato de futebol fazer algum esporte tu tem que treinar ao longo do ano ao longo do, daquele da preparação tu treina teu corpo para aquilo não só a técnica que eu faria o paralelo com o estudo com o conteúdo mas tu treina também o teu físico, o teu corpo físico para isso. Sim. E a gente não treina o psicológico para fazer uma prova. A gente não... não ninguém dá valor para isso. É verdade. A gente não chega assim, ah, vou me preparar para ficar, tentar ficar calmo, uh, vou dar uma respirada, vou levar isso para me acalmar. Ninguém pensa assim. As pessoas, ah, é conteúdo, conteúdo, conteúdo. Sim, conteúdo é uma parte muito importante. Mas eu acho que muitas pessoas param... É no, no psicológico. Chega lá, e é aquele famoso branco. Sem o que, dúvida, cara. Olha
2: só, é muito bom que tu falou, porque. O
0: branco, tá? É a junção de todas as cores, tá, gente? <risos>
2: <risos> Intervenção de física. Eu tava falando que a pergunta do do Vinícius foi muito boa.
1: Do branco, do branco.
2: Isso, deu um branco agora, esqueci o nome. <risos> Brincadeira. Tá. <risos> o branco, ele é uma, uma reação que a gente sabe que é uma reação à ansiedade, né? E o problema do branco não é que o branco aconteça exatamente, mas sim que a ansiedade e a tua disposição no momento potencializam aquele branco, certo? O, hum, o branco ele hum. não é tanto um problema quanto ele é um gatilho. As pessoas estão ali fazendo a prova, daqui a pouco ela tá olhando uma questão, pulando de uma questão para outra para ver qual que ela faz, aí faz uma questão e dá o branco na próxima... E aquele branco faz com que ela entre numa bola de neve mental pensando, meu Deus, deu o branco, e agora? Será que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a mente da pessoa começa a falar mil coisas, assim. Ah, se é na prova que vem, der branco, e meu Deus, esse branco aqui vai fazer com que eu perca uma questão e não passe. Esse é o verdadeiro problema. Não que o branco aconteceu, mas que... Porque o branco acontece naturalmente, é muito difícil tu ter uma técnica que, que, que elimine o branco. Isso realmente não existe. Mas o problema é tu entrar nesse jogo da mente quando o branco acontece, sabe? Entra o branco e aí a tua mente começa a te, te gerar pensamentos catastróficos. E aí é complicado.
0: Aqui, é de novo, é meio que a bola de neve, né? Que quanto mais tu pensa que é um problema ficar ansioso, ficar nervoso, mais tu fica ansioso, mais tu fica nervoso, ah, né?
1: É aquela coisa que eu acho que a gente até falou assim: ah, não pense no elefante rosa, né? CD, tu pensa no elefante rosa. Tu, tu uh -huh. pensa no elefante rosa? Não né? tem como Eu não. É?
3: Eu não, sou daltônico. <risos> Não, tu não sabe de cor que Sim. eu pensei no elefante.
0: Mas sabe que isso de ansiedade eu acho muito engraçado. Que por exemplo, eu tenho puxando para outro exemplo, assim, um pouquinho fora da prova, eu tenho muito problema com falar no telefone. Eu, eu não gosto de falar no telefone. E literalmente, se eu tenho que ligar para, oh, já eu estou já me consultando aqui, né? Não, mas é sério. Se eu, tenho, se eu preciso ligar para alguém, é uma coisa que eu fico muito desconfortável. Assim, eu dou a volta no mundo, eu mando um e-mail, mando um WhatsApp, até teleentrega. A maior alegria da minha vida é o iFood, que eu não preciso Interagir com um ser humano pra é. pedir a tua entrega, assim, eu escrevo lá. Da, mas é, é engraçado, como em várias áreas da vida tá nessas coisas bizarras, tipo, ah, eu preciso. Ligar pra, pro fulano de tal Às vezes eu não faço só para não ter que falar no telefone uh, Então isso é uma coisa não só da prova né Isso afeta várias coisas da vida e tudo mais E é, realmente, acho que como tu falou, o importante é mais O quanto tu, às vezes, como tu lida Com isso do que o problema em si né?
2: É, e esse exemplo que tu deu é bem um exemplo Daquilo que a gente estava falando sobre Evitação, e, né, que acontece Muito em pessoas ansiosas e situações De ansiedade tem uma ansiedade ali no futuro que que uma sensação ruim no futuro que te dá ansiedade tipo ali a sensação de ligar para alguém e aí tu dá uhum. um jeito de contornar isso e sei lá mandar um e-mail mandar um WhatsApp não é exatamente um problema porque eu não vejo assim um, 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 essa falta dessa ligação te gerando problema a longo prazo né ou talvez sim não sei depende de ti ele realmente respondeu a consulta, Eu né? Achei que ele ia só falar do problema, mas obrigado. Mas em outras situações, tu evitar situações que geram ansiedade causa um problema pra ti. Por exemplo, ah, eu sou vestibulando e eu tenho que conversar com meus pais sobre eu desistir de fazer cursinho pra medicina. Putz, é um uhum. assunto, uhum. né, ferrado pra conversar com os pais. Só que se tu vai adiando essa conversa e dando um jeito de não ter essa conversa, não ter essa conversa, não ter essa conversa, ter essa conversa escapar isso vai estourar, entendeu? E vai estourar muito maior, uhum. vai ser uma explosão muito maior quanto mais tu adiar. Então esse, essa é a filha da ansiedade. Esse
0: exemplo que tu deu, do, por exemplo, do vestibular de medicina, eu acho sensacional, porque realmente eu vejo isso em alunos não só no vestibular, mas mesmo alunos que já entraram na universidade, que não estão satisfeitos com o curso uhum. e não mudam de curso por causa disso. Isso. Ah, porque eu vou ter que contar para as pessoas, meu Deus, o que, é que as pessoas vão achar. Daí a pessoa tá meio que talvez se condenando, entre aspas, a ficar infeliz pro resto da vida, só porque não quer passar por aquele momento de, meu Deus, eu não quero, sei lá, postar nas redes sociais que eu mudei de curso, porque as pessoas vão me julgar sim, e tal, e sim. daí isso acontece muito no vestibular, a gente que às vezes quer mudar de curso e não, realmente não tem coragem de dizer pros pais, família, amigos, postar no Facebook. Sim,
2: sim, e cara, de novo, isso é uma coisa muito natural até, eu posso puxar de novo pra essa lógica, lógica evolutiva, né, a gente sabe... Que os seres humanos viviam nessa época de caçador-coletor Em tribos de mais ou menos 100, 150 pessoas, né? E, cara, numa uhum. tribo de 100, 150 pessoas A tua reputação é muito importante Tipo assim, tu conhece todo mundo de rosto, mais ou menos Tu sabe o nome de alguns E o que as pessoas pensam de ti, cara, é muito importante Porque um ser humano que é excluído de uma tribo Cara, ele morre, né? Porque ele, ele precisa do suporte social para transmitir os seus genes Então a gente tem um medo muito natural do julgamento dos outros só que que nem a gente falou ali com o Vinícius, Tipo, o mundo mudou pra caramba Então, as pessoas terem uma opinião ruim ou boa de ti Hoje em dia, faz muito pouca diferença A não ser que tu realmente faça um negócio absurdo Tipo, sei lá, tu, tu que nem o goleiro
1: Bruno lá Tipo, tem que... <risos> Ô, Jesus, <pra risos> de um exemplo tranquilo, assim, é, né? É. exemplo do Bom, dia a dia, né? Um exemplo de matar, né, cara?
0: Ah, é, esse exemplo foi matador, né?
3: Claro, <risos> <que> porra <risos>
1: quer pedir um negócio. Pede. Mas é meio prático, na real, sobre borboletas no estômago. Tu tá ligado a sensação?
2: Sim, acho que sim. É. Acho que já senti. Dá
1: pra linkar isso com ansiedade
2: ou isso não tem nada a ver com ansiedade? Cara, acho que dá. Eu acho que borboletas no estômago é uma sensação geral de, de que um momento importante tá chegando ou de que tu tá antecipando um momento. Eu acho que as pessoas têm reações à ansiedade muito diferentes, né? Eu, por exemplo, sinto ansiedade e eu sinto no meu peito. Eu sinto como se estivesse queimando, assim, essa parte superior do peito. Algumas pessoas sentem muito na barriga e aí, putz, parece que o eu cara... Eu sinto na barriga. Enfim, sente na barriga. Às vezes a pessoa fica com a garganta meio travada. O importante é cada pessoa conhecer o que, que a ansiedade faz no corpo dela. Tá, então a ansiedade da Júlia, a ansiedade do Matheus é a garganta, ou é a barriga, enfim, o cara tem que saber isso até para ele conseguir reconhecer que ele tá ansioso, né?
0: Sabendo mais ou menos o que é ansiedade, assim, e até que ponto ela pode ou não ser um problema, como é que a gente faz justamente esse treinamento que o Vinícius comentou, assim, como é que a gente pode passar pro lado prático de co da coisa de como lidar com isso?
2: Perfeito, perfeito, como lidar com a ansiedade, né? É, eu gostei que o Felipe falou esse termo, lidar, porque é normal que as pessoas perguntem como controlar a ansiedade. E aí essa resposta é a resposta mais difícil de dar, porque é praticamente impossível controlar a ansiedade, né? As pessoas tentam de todas as formas imagináveis controlar a ansiedade, tipo assim, eu vou evitar uma situação, eu vou beber pra ficar menos ansioso, eu vou, sei lá, correr na rua. Mas controlar a ansiedade é muito difícil, porque ela simplesmente volta. Como a ansiedade é uma resposta natural, que vem ali da base do cérebro, da parte mais primitiva, é muito difícil de tentar controlar a ansiedade com essa parte mais recente do cérebro, né? o córtex, ali, o pré-frontal e tal. É muito difícil. Então a gente tem que aprender a lidar com a ansiedade. O primeiro passo, como eu falei, é observar a ansiedade como uma resposta natural. Então não começar todo esse, esse ciclo de auto-julgamento e punição que a gente tem quando se sente ansioso. Certo? A segunda coisa que eu acho que é muito, muito tranquila pra quem é pré-vestibulando é investir na preparação pro, pros momentos de prova. E preparação vai desde a parte do conteúdo até a parte psicológica mesmo. Então assim, pro conteúdo, cara, tu tem que ter uma estratégia pra como tu vai resolver a prova. Então assim, ah, eu vou começar, eu não lembro como é que eu fazia. Eu começava dando uma lida, se era fácil eu respondia direto, aí eu fazia uma segunda lida que era as médias, a terceira, enfim, cada um tem a sua estratégia.
0: Sim, mas não ir para a prova e ver o que acontece. Tu tem que chegar lá preparado justamente para se sentir eu estou mais preparado para encarar isso aqui.
1: Aquela questão de conhecer a prova, né?
0: É, conhecer a prova, ter uma Exato. estratégia. Exato, tem que ter uma
2: estratégia. Segunda coisa muito importante, alimentação e sono, né, cara? As pessoas... É, é muito louco, as pessoas esquecem disso bem no dia antes da prova. É assim, pá, eu sou ansioso e tal... E aí a pessoa não consegue dormir no dia antes da prova, dorme 5 horas e acorda lá e, nossa, mas eu fiquei ansioso na prova. É claro, né? Quando tu dorme pouco, o teu corpo ele fica achando que tu tá numa situação de perigo, que tu tá, tipo, fugindo de um predador. Então ele, obviamente, fica mais ansioso, mais nervoso, né? E aí tu perde a concentração, uhum. etc, etc. Dormir é como carregar a bateria do celular, cara. Tu tem que deixar um tempo específico para chegar no 100%. Isso aí é muito importante. No
3: dormir. episódio 4 a gente chegou a falar, a gente fala sobre né, técnicas de estudo e a gente fala um pouquinho da importância do sono. Mas somos leigos, né? Bom, então, uma pessoa com mais propriedade... <risos> com <o> currículo
0: aquele. <risos> com o
3: currículo aquele que a gente apresentou. Uhum. É legal que uma pessoa, então, com mais, com mais propriedade possa falar Não, da importância tá barco, do sono. Tá né? A gente chegou a falar, então, enfim durante todo o ano, para estudar o sono, mas é legal que tu fale mesmo a importância do sono, porque muitas vezes a gente escuta de alunos, né, papa, virei a noite estudando, e o quanto isso é prejudicial pra eles, né?
0: Era às vezes melhor não estudar e dormir direito do que virar Exato. a noite estudando, né? Inclusive fica o jabá, o site durmazem.com feito pelo Henrique também, pra quem tá com dificuldades pra dormir. Eu, eu usei esses dias, é, é bem legal, na real, tem uma musiquita uma coisa Isso, numa praia, também, assim, também. é bem legal.
1: Eu, eu vou usar certo, porque se dormir é igual bateria de celular. Isso. A minha tá viciada faz muito tempo. <risos> a minha também.
0: Eu passo por um efeito bola de neve também, porque às vezes eu tenho que dar aula no dia seguinte daí eu tô deitado eu penso, meu Deus, mas eu tenho que dormir que eu tenho que dar aula e que eu não consigo dormir é, é, bem, é bem assim mesmo
2: <risos> isso né, muitas vezes as pessoas se atormentam com pensamentos né, antes de dormir cara e aí fica o que a gente chama de como é que é isso, em inglês eu sei que é onset insomnia, mas é a dificuldade uhum. de dormir no, na cama né não Sim. é tipo o cara acordar no meio da noite e tal é, na cama, ter dificuldade de e alguma, pegar alguma som, né?
3: técnica específica assim pra quando isso acontece? Ali... Sim, muito
2: bem. É o site que o, que o Felipe indicou ali, o Dumas <risos> aí, <passou. risos> Acesse lá <e> descubra. <risos> então, hashtag descubra. Não, não, acessa o site lá. Basicamente não precisa também ser pelo site. A técnica é relaxamento progressivo. A diferença é que a gente gravou com a nossa voz e tá? tal, o relaxamento progressivo, que é uma técnica pra tu ir relaxando parte por parte do corpo, dos pés até a cabeça, antes de dormir e ao mesmo tempo te concentrar no momento presente ali pra conseguir entrar num estágio bacana pro sono. Eu trabalhava Mas... com um vestibulando de, de psicologia e tal, que ele queria entrar e eu passei pra ele antes da prova, assim. Antes do Enem, antes da URGS, ele usou e, e ajudou muito cara, assim. O cara acordou renovado, então... Recomendo muito. Pô, que legal. A gente, a gente uhum. vai
3: colocar o link ali, né? Vamos colocar na nossa página uhum. o link pra todos. Perfeito, perfeito. isso aí é. que a gente tá falando ali. Então, quem tá escutando, entra ali e vai estar tá o link certinho pra vocês.
2: Depois do sono tem a parte da alimentação, que também é muito importante. As pessoas costumam experimentar coisas antes da prova, do tipo assim, bah, eu tô muito ansioso antes da prova, eu vou comer esse iogurte de lixia com granola. <risos> Minha come, eu ia falar lixia e a tia come e deixa ela tranquila e a pessoa daqui a pouco, porque é uma fruta tri exótica, não é, não responde bem a lixia, fica com a barriga toda ferrada, aí vai pra prova, vomita e piorou tudo, né? Então assim a dica de alimentação bah. é fazer o que tu sempre faz, tipo come o que tu sempre come assim. se tu tá um pouco, uh, in, uh, com um pouco de indigestão no, no estômago e tal, no dia da prova, come a mesma coisa que tu come sempre, só que menos, em menos quantidade, assim, mas é importante que tu tenha o teu estômago acostumado com o que tu sempre come, e o dia da prova, tu tem que passar essa mensagem pro teu corpo, passar a mensagem pra ele que é um dia como qualquer outro, então... Comer a mesma coisa. A gente coisa. chega a falar sobre isso Bom. também,
3: né? Acho que no, no episódio 1 a gente fala uhum, isso. Pra, a gente fala um Pra não mudar sobre isso, a dieta. Né? Isso, do, é importante. tu está acostumado, mantém sempre.
0: É, é engraçado que às vezes, de novo, isso parte da família, né? Eu conheço uma aluna minha que a família dela chega pra ela, por exemplo. Não, porque a prova é amanhã, tu vai ter, vou fazer uma refeição mais reforçada pra ti, pra tu ir é, bem é. pra prova. Daí chega, na hora tem, sei uma polenta com um galeto. Não sei, galera do interior, né?
2: Feijão. <risos>
3: uma massa, uhum. <risos> uma linguiça ali, bem
0: ou essa coisa exótica, né? A pessoa, essa lixia aqui, sempre quis ver qual é que é disso. Lixinha aqui. Com né? da a massa. pessoa come antes da prova,
3: né? É, não, mas é, 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 que, é que muitas vezes as pessoas pensam assim, vou fazer uma coisa mais leve, mais natural, mas tu não tá acostumado não com tá aquele acostumado, natural. É, cara?
2: E tem gente que é muito sensível é, a daqui... grãos. Enfim, uma coisa muito importante pra tu não pra tu ficar um pouco menos nervoso e, e aprender a lidar com a ansiedade em provas, é uma coisa bem óbvia, mas que é muito bom sempre falar o óbvio. Cara, tu tem que fazer muitas provas. Então, assim, se tu é um estudante de medicina, por exemplo... Tu tem que entrar de cabeça nisso e fazer o máximo de provas que tu puder no máximo de instituições. Eu, eu já conheci vestibulandos que falavam assim pra mim. Cara, eu acho que eu não vou fazer a PUC porque, sei lá, eu não vou passar mesmo e é um dinheiro que eu tô gastando. Ah, eu não vou fazer a Ubra porque, sei lá, a Ubra não, sei lá, não gosta da Ubra, enfim. <risos> e o cara perde a oportunidade de fazer uma prova e de se expor àquele momento de ansiedade e ficar mais resistente àquela ansiedade por causa de uma, de uma razão que daqui a pouco ele tá inventando pra fugir daquilo, né? Então é muito importante Sim, tu uh -huh. fazer muitas provas, cara. É muito simples, mas funciona muito pra ansiedade. Chega um momento que tá tão automático em te fazer provas que, sei lá, a ansiedade nem vem, ou ela chega e tu pensa Sim, assim, é ok, aquela prova ansiedade.
0: que é a importante, às vezes é só mais uma daí. Sim.
3: Tu tá praticando, então, uh, como o lidar ambiente, com a ansiedade né? naquele ambiente, isso. né? Então acho que é legal isso. Então tu, tu treinou fazendo os exercícios, agora tu vai treinar a ansiedade. Pô, muito legal isso.
1: A gente reuniu algumas perguntas de, de alunos para poder perguntar para o Henrique aqui, para responder uh, o que está acontecendo por trás disso e alguma técnica, alguma dica de como contribuir para que, se for algo ruim, seja minimizado, se for algo bom, seja potencializado. Então a gente vai tentar reunir o máximo de perguntas e abranger os assuntos mais comuns, digamos assim. Tem uma pergunta né, que surgiu aqui de de alguns alunos,
3: basicamente seria quanto a tomar remédios e florais, né? O quanto os florais e os remédios naturais ou não... Quanto isso auxiliaria ou não... Basicamente, qual a tua opinião quanto a isso, Henrique? Né? Pra é, combater
1: bá, a ansiedade. É uma situação complicada ali. Copopatia na veia aí, Rodrigo. Agora tu eu quero quer ver tu sair aqui, dessa, né, cara.
2: <risos> não, respondo sem problema. Respondo sem problema. Então, remédios e florais. Como é, gente, como é que a gente usa isso a nosso favor pra lidar com a ansiedade? Primeira coisa muito importante é se tu tá tomando algum remédio psiquiátrico, tá? E psiquiátrico inclui... Uh, antidepressivo e ansiolítico, que são remédios para ansiedade, tá? Os super comuns são aqueles clonazepam, uh, diazepam, que são calmantes, tá? Muito importante, se tu já toma calmante ou já toma antidepressivo uh, na tua vida normal, tu te consultou com um psiquiatra, ele recomendou isso, ok, segue tomando. Se tu só vai tomar um calmante ou antidepressivo antes da prova... Não faça isso, porque tu não sabe como o teu corpo vai reagir. Sério, eu conheço histórias de vestibulantes que tomaram calmante e dormiram a prova inteira porque ninguém conseguia acordar, porque o calmante era muito forte. <risos> não <risos> façam uhum. isso, não tomam calmante, certo? Beleza, sobre florais. Florais, eles são um tipo de remédio que eu não conheço muito, mas eu sei que, uh, digamos assim, não tem muito estudo sobre florais, não tem muita evidência. Então, assim, se te faz bem... Toma, porque eu acho que no melhor dos casos vai te ajudar, porque, enfim, te faz bem. E no pior dos casos não vai acontecer nada e tu não teve nenhum prejuízo, certo? Então é minha opinião.
3: Tem, a, no caso, a, a, a possibilidade de efeito placebo também, né? De repente isso até
2: pode ajudar ou não. É, exato. Se tu gosta, se te faz bem, uh, pode usar, sim. Sabendo bem os efeitos é. disso no dia seguinte, né? Muito importante.
0: No fundo, a gente cai naquela máxima também de não inventar, de fazer uma coisa completamente Isso, diferente né? inventa, antes da prova. não né? inventa
2: moda. Exatamente.
3: Basicamente, se tu não tem ali... Né, uma, uma prescrição médica não toma nada. Não, cara, por e, favor. Né, ah, porque o amiguinho meu. Ah, meu vizinho toma ali. Ó. A tia chega. A, a minha a, tia, tia tá tia tomando aditivina.
1: Ah, Vou tá tomar sim. pra me
3: acalmar, então. É que não a autoindicação,
1: cara. A autoindicação não pode ser feita em nenhum momento. Essa que é Exato. a verdade. É. Mas é. é bom a gente Imagina.
3: reforçar, né? Que a galera é. a gente é. sabe é. como é que é.
0: é. Mas agora, aquilo, manter o hábito, né? Tu já é viciado em drogas. Tu usa todo dia? Pô, então antes da prova, né? Não vai ali pra uma minha abstinência e tal, né? Pois
3: é, fumou teu crack ali, barra. Ha, 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 ha.
1: Uma outra pergunta que surgiu aqui foi a ideia do gabarito, assim, entre um dia e outro de prova. Agora o Enem vai ser uma semana de, de intervalo, né? Fica aquela ideia assim de conferir o gabarito, sim ou não? o Enem a não sabe exatamente como é que vai surgir o gabarito oficial, mas gabaritos vão pipocando, e a pergunta é conferir o gabarito, o que que isso ajuda ou atrapalha, assim?
2: Cara, o que que eu acho? Eu acho que tu tem que olhar para os teus hábitos como estudante. Se tu é, que nem eu falei, tem que fazer muita prova e tem que saber como é o vestibular. Se nos vestibulares se tu viu o gabarito, tu viu que isso te, 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 te deixou, deixou mais pra baixo, ou se tu viu que isso te jogou mais pra cima, continua com essa estratégia. Eu, quando era vestibulando, olhei todos os dias o gabarito. Porque eu curtia muito saber se eu errei ou acertei e isso não me afetava muito, tá? Mas, pra algumas pessoas, pode afetar muito. Então, assim...
1: É, não, eu, não, eu não corrigia. Eu corrigia tudo no fim.
2: É, eu acho que talvez a estratégia mais segura de todas seja não corrigir, né? Porque não corrigir não te traz nenhum benefício, nem nenhum malefício. Enquanto que Sim. corrigir pode te trazer um pequeno benefício, mas um grande malefício. Sim, é uma loteria, né? Uhum. Em termos é, lógicos e matemáticos, o que... mais seguro.
3: É, a gente vê que muita gente fica bastante ansiosa, né? Basicamente, quando corrige o gabarito ali, é. né? Aumenta a ansiedade. Muitas vezes até tem gente que desiste, né? De voltar... É. Pro... Depois. É, o que eu digo pros alunos é basicamente isso. Na dúvida não corrige. Então o negócio é se conhecer. Fazer outras provas, o cara se conhece e vai isso. saber como é que ele vai lidar. E na
2: dúvida não corrige. Na, na dúvida, dúvida não, não corrige. Exatamente.
3: E, e tem como se segurar? Como é que o cara vai se segurar pra não corrigir? Porque tem gente que não quer corrigir, não quer, não quer, não quer. Não quer quando vê, tá corrigindo, né? É,
1: complicado. É, é, que nem, é que nem a gente disse, né? Tu pede pra mãe corrigir e daí tu vê, fica olhando a expressão dela, né?
2: <risos> é. Cara, esse é o problema. É o problema. As pessoas não, é. facilmente inventam estratégias pra se auto-sabotar, né? A gente é muito bom em auto-sabotagem. Então, tipo assim, a gente <risos> promete pra nós mesmos que não vai corrigir e a gente, cara, dá um jeito de se auto-sabotar, né? É muito complexo.
3: Exatamente. Então, assim, é não, um isso acontece direto. esforço não
2: auto-sabotar. É complicado, mas é um esforço. Tipo assim, ó, que é um negócio muito extremo que funcionaria. É o seguinte, tu, tu combina com um amigo teu, tá? Tu deixa 50 reais com o um amigo teu e tu combina com ele que se tu pedir para ele corrigir, ele vai ficar com 50 pilos assim co Coloca uma punição financeira no negócio uhum. Se é um caso grave é, pra
1: ti tá? Se não, só
2: tenta te controlar
1: Dinheiro é sempre bom Nada a ver com o assunto, vocês sabiam que tem um aplicativo Que a cada soneca que tu dá Tu tem que pagar 99 centavos Caramba
0: É, é sério isso? No mano? despertador
1: Cara, eu nunca bah, mais ia apertar soneca na minha vida Ah, que merda bah, cara,
0: sensacional. Bah, Mas daí eu ia fazer pior Porque daí eu ia desligar o, com o despertador Mas continuar dormindo dormir <risos> é. <risos> Eu tenho uma pergunta aqui também da Bruna, que pediu o que, que a gente pode fazer logo na semana antes da prova pra começar a se acalmar? E, ou mesmo assim, na hora que tu chega na sala que tem aquele momento dramático, né? Nem, por exemplo, tu entra na prova, sei lá, a uma hora Mas eles só te entregam a prova uma e meia Então eu tô obrigado a ficar aquela meia hora sem fazer nada, assim Enfim, dicas e recomendações pra esses momentos finais Tanto nas semanas, logo antes da prova Quanto, por exemplo, na
2: hora da prova, assim O que que tu pode beleza, fazer? Beleza, beleza, vamos lá Por du duas partes, então Essa é da semana, né? Na semana anterior à prova Ou na semana da prova O que que tu faz? Eu acho que é muito importante tu dar uma leve desacelerada na tua rotina, assim não, não uh, tentar, tipo, estudar das 8 às 11 da noite todos os dias, porque tu sabe que tu precisa estar tá mentalmente mais tranquilo para essa semana. Então, dá uma desacelerada no geral. Muito importante, começa a fazer algum exercício físico nessa semana que não seja muito intenso. Tipo assim, dar uma corridinha, jogar frisbee com alguém, uhum. sei lá, andar de bicicleta. Exercício aeróbico ajuda muito com a ansiedade, né? Então, assim, fazer exercícios no, na semana da, da prova é legal.
1: Exercícios físicos, né? <risos>
2: <risos> ah,
1: B, tinha uma prova aqui, ó. Muito exercício. Uhum.
0: Bah, fazer uns exercícios aqui de gráfico, né? Física. É, então, exercício
2: físico. Isso é muito importante pra semana anterior e tentar começar a se adaptar à rotina do dia da prova, né? A gente sabe. Tem algumas, algumas provas que começam de manhã, outras que começam de tarde. É legal que nos dias, se tu conseguir, né? Nesses dias, na semana da prova, tu tente daqui a pouco acordar no mesmo dia que tu vai acordar no dia da prova e dormir no mesmo dia que tu vai dormir, na mesma hora que tu vai dormir no dia da <risos> no prova. No mesmo dia, a pessoa acorda só no sábado. Não. tu vai dormir na mesma hora que tu acorda. Enfim, pra já ajustar o teu corpo, pra ser super suave essa transição, né? Se existe uma transição. Recomendo também, cara, se, se a pessoa tem dificuldade de dormir, né, que nem a gente falou de insônia, não é pra fazer jabá, mas faz o exercício do Durmazem nos dias anteriores <risos> da prova pra já ir te acostumando, certo? Ou faz outro exercício, tudo bem, é só um site. Pode fazer outro. Sim, é só um site.
3: Não, eu acho importante já desde agora, né, porque dormir durante o processo, né... Sim, o processo de estudo e de aprendizado também é essencial. Então já, já, já acessa agora o site é, lá vai e já testando, vai
2: te acostumando. Muito importante, no dia da prova, tu sempre chegar com antecedência nos lugares, tá? Tô falando óbvio, mas tem que sempre falar óbvio. Chega com antecedência no local, fica de boa ali, te alimenta bem, sempre com muita antecedência em tudo, assim. Ah, se, a gente sempre vê os atrasados do Enem, né? Tu não quer ser um atrasado do Enem. Faça o máximo é pra chegar engraçado. com antecedência. É melhor tu chegar quando a porta ainda não abriu do que chegar depois que ela fechou, né? Ah, <risos> é uma, uma boa frase. Boa muito frase, boa né? essa, né? Muito, muito boa frase. Boa Beleza. Outra coisa importante é quando tu sentir ansiedade no momento da prova, ou logo antes de entrar na sala, calma, porque ansiedade é um negócio natural, tá? É um instinto nosso quando sentir ansiedade no mundo em que a gente vive tentar controlar a ansiedade, abafar a ansiedade ou fazê ela ficar quieta. Mas calma, se tu com começar a entrar nesse, nesse loop mental, nesse jogo da mente de tentar abaixar a ansiedade, diminuir, reduzir, controlar, talvez tu fique mais ansioso ainda, né? A gente usa aquela metáfora da Hidra, do Hércules, tu corta uma cabeça e surge em duas. É um pouco assim com a ansiedade. Se tu tenta muito controlar ou fingir que tu não tá sentindo. Então assim, sentiu ansiedade? Ok, tô sentindo ansiedade. Onde é que no meu corpo eu tô sentindo? É mais na barriga? É mais no peito? É mais na garganta? Observa isso e entende que faz parte. Todo mundo, todo mundo que apresenta em público, faz vestibular, faz concurso, sente isso. Né? Mas a gente vê que, por exemplo os, os apresentadores mais experientes Pra eles, aquela ansiedadezinha É aquela adrenalina Nossa, tô com adrenalina, vou entrar muito legal no palco Vou dar um show né? E quando que pra, pra apresentadores mais novos e mais jovens É tipo assim, bato tô muito ansioso Não vai dar certo, vou gaguejar então, É calma. aquele
1: friozinho na barriga? É como se fosse aquele friozinho na barriga É tipo
2: um friozinho na barriga, pode ser bom, pode ser ruim Depende de quão acostumado tu tá E de aceitar isso, né Olhar pra isso e pensar assim, ok, eu tô fazendo vestibular é, ansiedade eu vou entrar e fazer, né? Não entrar nesse jogo de pensar assim Meu Deus, se eu entrar com ansiedade eu vou falhar Se eu continuar assim uhum. eu vou, né? Calma, ansiedade, todo uhum. mundo sente Pessoa que olha pra direita tem uma pessoa sentindo ansiedade Olha pra esquerda, ela também tá sentindo
0: Sim, a pessoa que passou em primeira no vestibular Também ficou ansiosa
2: Com então. certeza, cara Então a dica é o cara meio que se olhar
3: de fora Seria mais ou menos isso ou, isso ou seria uma briga interna entre tu e o teu cérebro. Não,
2: é importante não entrar nessa briga Esse é o ponto Tu, tu tenta te focar no momento presente, na prova. E entender assim, a ansiedade é natural e ela vai vir. O problema quando a gente tenta o tempo todo evitar a ansiedade e controlar, é que até pequeninhas ansiedades, pequeníssimas ansiedades, nos deixam muito preocupados e causam aquele mesmo efeito, né? É aquela bola de neve ao uhum. contrário que a gente conversou. Então... Vai, vai surgir ansiedade, não tenta te convencer de que não vai surgir ansiedade na hora prova Vai surgir ah, O importante é tu, nesse momento, olhar pra ti mesmo, olhar pro teu corpo Reconhecer onde é que ela se manifestou Na barriga, no peito, enfim, onde for pra ti Parar e seguir, entende? Não, não entrar muito nesse jogo assim, de putz, agora tô com ansiedade né? E aí no caso...
3: Não tentar evitar, isso. É, é deixar ela ali do ladinho, sabe que ela tá ali e faz mesmo assim Isso, isso é que não vida esperar
2: que ela suma, porque ela não vai sumir esse é o maior erro, Nossa. assim, esperar que ela suma, ou fazer hum, alguma coisa esperando hum. que ela suma. O que, que tu pode fazer? Acessar o desacelera.com também, próximo jabá, né?
0: Não na hora da prova, a gente, por favor. Antes da prova, né?
2: Fazer o exercício de respiração que tem lá pra dar uma baixada no sistema nervoso simpático, dar uma baixada com o exercício e segue. Mas o pior erro é esperar que a ansiedade vá embora, porque infelizmente ela não vai assim. Legal. legal, bem
1: legal é meio que aceitar né
2: é, tem um pouco de isso. aceitação mas tem um pouco assim de sempre voltar pro momento presente porque tu tá com ansiedade a tua mente cara ela vai te levar pro futuro ou pro passado tu vai ficar pensando putz, porque eu não estudei porque não sei o que porque o bem falou uhum. eu tinha que estudar e tu pensa vai, tu vai pro <risos> futuro ah, porque eu não vou passar pra minha mãe não sei o que tu tem que sair do passado do futuro voltar pro momento presente e seguir a prova entende? é isso é o foco no presente ali na prova
3: Também tem uma pergunta que chegou aqui, né, os alunos, alguns alunos trouxeram, que seria como a gente... Separar problemas pessoais Do estudo Às vezes a gente tá com problemas pessoais na família Tem alguns certos problemas assim Como é que a gente consegue uh, Separar isso e focar nos estudos na que, Quando a gente precisa ele estar estudando Como é que a gente consegue fazer esse tipo de coisa tem, tem algo que a gente possa fazer, na verdade? Quanto a isso? Cara,
2: muito boa pergunta uh, Isso varia muito de pessoa para pessoa né A gente nunca sabe a totalidade dos problemas Das famílias das pessoas E é muito complexo dar uma resposta para ti Que se aplique para todo mundo né? O que eu diria é, a, é... É importante daqui a pouco... Tu buscar ajuda profissional... Terapia... né? Mas uma segunda dica... Que, tu, que eu consigo já te dar... Assim, de antemão... É é muito importante... tu Ter o teu ambiente na tua casa... Especial para o teu estudo... Isso, isso é uma coisa que eu não consigo... Reforçar mais do que eu já reforço... Tipo assim... Não estuda no meio da sala... Com a TV ligada... E a tua mãe passando atrás... O teu quarto... Que é o lugar onde tu estuda... Ou o teu escritório tem que ser um lugar sagrado, que tu consiga assim entrar e pensar assim, putz, aqui é o santuário do vestibular, e é o centro estudo ali, sabe? Ali tu consegue separar o que que é problema da família, problema pessoal, tu senta ali e estuda. O ambiente, ele tem uma influência muito grande no nosso comportamento. E ter um ambiente perfeito pro estudo, é, cara, essencial para tu conseguir te focar e separar isso. Mas é muito importante também, se tu tá vendo que esse problema tá te complicando, sua ansiedade tá muito alta, se tu tá muito triste, Buscar ajuda de, de terapeuta, né? De, de, de psicoterapia uhum. e psiquiatria também.
0: Não, eu só acho importante deixar claro que tem muita gente que também tem um certo estigma com ai meu Deus, tô fazendo terapia. Não tem nada de errado com isso não, também, não. tá, gente? Pelo amor de Deus. Se tu vai no médico quando tu tá doente do estômago, por que que tu não pode procurar ajuda quando tua cabeça tá meio complicada, tá meio Sim. cheio de
3: coisa pra pensar? Sim, não tem nada claro. de
0: errado com isso, tá? Até é meio irresponsável tu não fazer isso.
3: É. Então essa na verdade essa dica do, do, do santuário de se manter um santuário um lugar específico para tu estudar em que tu consiga, né, mais ou menos para aqueles momentos fugir, seria basicamente uma dica para a família também, né? Então acho que
2: respeitar importante... o espaço da pessoa, ah, com, certeza, né? então, com certeza, com
3: certeza, Não entrar naquele <risos> lugar ali se tu sabe que ele vai ali. Eu sei que muitas vezes, uh, né, o não sei se não entendem ou, ou no afã de querer ajudar os pais, né? Muitas vezes o, o pai, a família, quer ajudar e acaba atrapalhando. Uhum. Então manter, basicamente essa dica para os pais, enfim, quem tá escutando aí, chama o pai e a mãe, bota o fonezinho no ouvido dele para escutar o Henrique agora. É que é uma Sim. realidade bem
1: diferente, né, dos pais do da geração mesmo, talvez seja uma coisa que eles não conseguem compreender mesmo de que Sim. que precisa ser feito, então.
2: Cara, eu acho que e tem, tem muito falou, né? tem muito uma ansiedade dos pais nesse caso, né? Porque o pai, ele é aquela figura, o pai e a mãe é aquela figura que Uh, sempre se sentiu na responsabilidade de cuidar do filho, né, cara? Tipo assim, o filho tá machucado no chão, o pai vai lá e ele vai ajudar o filho a se levantar e botar um curativo. O primeiro tema de casa que o filho faz, o pai vai lá, tridedicado e faz junto com o filho. Toda essa lógica, meu, tu começa a quebrar isso na hora do pré-vestibular, porque é o estudante autogerindo o estudo dele, né? E pros pais é muito, às vezes é muito ansiogênico isso, né? Que é quando uma coisa causa ansiedade a gente fala ansiogênico. Isso é muito ansiogênico pros pais. Então, é um desafio para os pais também tentar respeitar isso. E a
3: ansiedade dos pais, como tratar, então, basicamente? É. Ou, vamos, vamos botar eles na, numa terapia em grupo? Ou, ou aqueles remédios, os florais, vamos dar para os pais para <risos> passar para os outros?
2: Cara, né? é muito importante tu ter uma relação boa com os teus pais. E eu sei que isso nem sempre é possível, mas tentar investir nessa relação com os teus pais. E aí, como é que se investe na relação? Cara, passa algum tempo com eles, dedica um tempo só pra eles, conversa com eles e conta das coisas que tu tá fazendo, né? E outra coisa, se não tá muito boa a, a, a relação com, pa, com os pais, ou tu e mesmo assim existe uma pressão muito alta, é sempre importante ter um alinhamento de expectativas, né? Essa, essa expressão é muito importante. Alinhamento de expectativas. Tu tem que ter as expectativas dos seus pais e as tuas expectativas alinhadas. A maioria dos problemas que as pessoas têm com pressão dos pais é porque as duas expectativas não estão alinhadas. Tipo assim, tu tá tentando fazer medicina pelo terceiro ano consecutivo e tu sente que agora tu vai passar, mas os teus pais não sentem. Ou tu sente que não vai dar, mas os teus pais sentem e eles esperam uma coisa e tu espera outra e aí quando aquele resultado não acontece, explode e dá uma briga. Então, é muito importante conseguir ser sincero com os pais e alinhar as expectativas. Assim, conversa com os pais e fala, pai, mãe, eu acho que talvez esse ano não dê pra eu passar em medicina, eu quero que vocês saibam desde agora, porque eu tô sentindo que tá tendo um déficit nos meus estudos. E, putz, é um saco, porque teus pais vão olhar pra ti e daqui a pouco vão ficar brabos e vão falar, bah, mas eu pago o cursinho, bah, mas tu tá tanto tempo estudando. Tu só estuda. Tu só estuda, na minha época eu trabalhava, tudo que os pais falam, né? Só que ainda é. assim, é melhor tu ter essa conversa horrível e dolorosa agora, do que deixar pra isso estourar no futuro. É muito melhor uhum. tu ter essa conversa agora. Então, Não essa meu. é a minha dica. Alinhar as expectativas.
3: Não, acho, <coughs> eu, acho que eu tô, uma Baita dica mesmo, a gente percebe bastante isso realmente, que uhum. as expectativas dos pais e dos alunos, grandes, né? Na maioria das vezes não estão alinhadas e.
2: É, esse isso, é, isso é, é um problema enorme, cara.
0: É, as expectativas da minha família até hoje não estão alinhadas, né? Eu tô aqui sendo professor. <risos> pois é. <risos> Mas sabe que isso que o Henrique comentou Eu achei muito bom porque Justamente uma das perguntas que eu tenho aqui A pergunta da Eduarda É justamente como é que tu faz pra lidar com a pressão Quando tu tá nessa situação que tu comentou até de Tu isso. tá, sei lá, fazendo vestibular Há dois, três anos ou mais Tu quer, sei lá, medicina, um curso concorrido Como é que tu encara essa pressão? Assim?
2: Sim, Eduarda, boa sorte, mas assim Conversa com os teus pais. Eu sei que é difícil. É que eu não sei se a pressão, no caso do Eduardo, vem dos pais, vem dos amigos. Mas é importante alinhar. Alinhar expectativas, Eduardo. Tenta assim. Eu sei que vão ser uma sequência de conversas, talvez desagradáveis, mesmo assim, que tu vai te sentir ansiosa. E aí tu vai ter que lidar com isso. Mas alinhar expectativas agora é melhor do que deixar
1: isso estourar no futuro. É que eu, eu acho que o, o, um ponto que ajuda aí é o fato do, do Facebook, né, que essa cobrança muitas vezes vem da própria, digamos assim, sociedade, uh -huh. né? porque não passou um ano, não passou outro, e isso é uma coisa complicada, assim, que é tu te sentir bem com algo que tu não tem controle. Que eu não, sabe, eu não sei exatamente como que tu lida com isso, assim. Sei lá, eu lidaria no sentido de que... Ah, foda-se o Facebook, mas uh, tem gente que não consegue. Não, a gente não, cara, consegue, exatamente.
2: Assim. E aí, um dos grandes vilões nisso tudo é a comparação social que a gente faz, né? E o Facebook, ele permite isso muito. Tipo assim, tu tá há três anos lá tentando medicina, e aí tu olha no Face e tem colegas teus que já passaram em medicina, que já passaram em engenharia, que estão no meio da faculdade fazendo estágio. E, putz, tu se sente, né, a última... Sei lá, não é a última bolachinha do pacote. É tipo, o contrário, assim. Tu se sente muito mal.
3: A primeira, a primeira bolachinha, bolachinha amassada
2: do pacote, né? <risos> amassada, aquela amassada. Amassada, uhum. Toda E esse é um problema. Então, assim, tem que ver estratégias pra lidar com isso. Uma delas pode ser sair do Facebook. Tem algumas pessoas que fazem isso. Uhum. É, é um jeito. Outra alternativa que eu, que eu tô pensando, cara, é, é, é tentar sempre ter também um plano B. Eu sei que isso talvez... Uhum. Uh, Tipo, machuque os sonhos de algumas pessoas, mas tu tem que ter um plano B e tu tem que te limitar, certo? Complicado isso, mas assim, eu tô tentando medicina. Tem pe uhum. uh, algumas pessoas estão tentando medicina, tipo, há 6, 7 anos. E daqui a pouco, cara, não é o caminho pra ela fazer medicina, sabe? E é muito difícil aceitar isso. Especialmente quando tu tá há 7 anos tu pensa assim, putz, eu investi 7 anos da minha vida nisso. Como é que eu vou parar agora? Né? E a uhum. gente até chama isso na economia de Falácia do custo afundado Porque parece que já afundou um monte de coisa Que tu investiu naquilo né? E tu não, vai, tu não vai parar agora que tu investiu tanto Mas tu tem que pensar cara No custo de oportunidade disso tá? Tu, tens, tu tá sete anos investindo nisso Daqui a pouco tu vai investir mais três. O que que tu poderia estar tá fazendo nesses três anos? Certo?
0: Pensar daí pra frente, né? Não no que, no que já passou. Pensar não uhum.
2: no que tu já gastou, mas o que que tu vai perder se tu continuar tentando isso, que daqui a pouco não é o melhor caminho pra ti. Então, assim, hum, pra estudante uhum. de medicina, eu recomendo... Bah, tá, o cara saiu da, 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 do ensino médio, quer fazer medicina. Cara, pensa, assim, em um número de tentativas, ou, tipo assim, três anos ou quatro anos, que tu vai tentar. Depois... Tu para e pensa assim, não, tá, agora eu vou pro plano B. E é muito difícil fazer essa transição. Mas sim, pensa assim, sim. cara,
1: três anos não vai dar, vou pro plano B. Eu sou um cara que pensava assim, que tipo, ah, mas se tu já tem um plano B, quer dizer que tu realmente não quer. Eu pensava assim.
2: Ah, entendi. Mas entendo. eu
1: vejo hoje em dia como eu tava errado. Tipo, realmente, é como tu falou assim, mano, tu explicou já 100%. Mas eu era essa pessoa. Eu era esse cara que, ah, mas tu já investiu sete anos, vou investir mais três. Pra... Agora eu vou até o fim, né? Pois é. Mas realmente, tipo, como eu mudei de, de ideia, assim, eu acho que isso é muito importante às vezes as pessoas perceberem que elas não estão sozinhas no pensar, assim, não, tipo, não. e se muda, se muda. Eu acho que isso vai...
0: Eu acho que um dos problemas é a gente falou, por exemplo, da pressão dos pais, a pressão de, que vem de fora por comparação, e a pressão que vem de dentro, assim, como é que eu posso tentar, porque às vezes tu começa a se sentir, ah, sei lá, será que... Eu, tu se sente meio mal, tu sente Sim. que tu tá fracassando, quem sabe. Como é que a
2: gente lida com esse tipo de coisa? É complicado, né? Cara, também é complicado, com certeza. A gente tem que tentar desenvolver cada vez mais autocompaixão, né? É muito louco isso, mas uma das coisas que mais falta na gente, numa sociedade que supervaloriza o indivíduo e as suas performances, é a gente ser, ter compaixão por nós mesmos, né? É a gente conseguir ser gentil com, com a gente mesmo. O que acontece, né, cara? A nossa mente, ela também passou por esse processo evolutivo biológico e ela, a natureza da mente é de ser um pouco pessimista e ser um pouco catastrófica, tá? Vou, vou fazer uma, uma questão para vocês. Imagina que 50 mil anos atrás tu tem dois indivíduos, certo? Um deles tem uma mente que detecta menos perigos do que existe e o outro tem uma mente que detecta mais perigos do que realmente existe. Qual desses dois Ou vai conseguir sobreviver em O segundo? Exato, o cara que detecta mais perigos do que realmente existe. Então a natureza da nossa mente é ser pessimista e ser autocrítica auto e autojulgadora, porque em algum momento da evolução isso funcionou. Só que agora funciona muito mal, né? Muito mal. Então, o que, que a gente tem que começar a criar esse hábito? É entender que a nossa mente ela é pessimista e essa é a natureza dela a gente tem muitas pessoas ansiosas e pessoas no geral que entendem que um pensamento, ele é verdade. A gente junta muito essas, esses dois conceitos. Eu pensei uma coisa, logo, ela é verdade, né? Geralmente um pensamento sobre mim mesmo. Então, tu não consegue uhum. te separar e pensar assim, tá, ok, a minha mente é pessimista e ela tá pensando essas coisas. Isso são sugestões. Eu aceito as sugestões da minha mente ou eu não aceito? Isso é útil pra mim ou não é útil? A gente tem que começar a criar essa separação entre o que eu penso e o que é verdade mesmo, certo? Começar a entender que tu e a tua mente são coisas diferentes, que a tua mente é uma maquinazinha de sugerir coisas, muitas vezes pessimistas, que tu pode aceitar a sugestão ou
1: não. E Henrique, e pra fazer isso, assim, uh, talvez fazer isso sozinho seja uma coisa muito complexa, muito Sim. difícil. E procurar ajuda de alguém, necessariamente tem que ser algum especialista, ou tu consegue... Há maneiras de fazer isso com amigos que não sejam especialistas na área, assim? Existe alguma... Cara, forma com a gente certeza, faz isso sem com ajuda certeza. profissional?
2: Que nem a gente tinha comentado, né? A ansiedade, ela pode vir uh, no corpo, na mente, mas ela também ela vem do, do redor, que a gente chama, né? Ou seja, os amigos, as situações e os ambientes que tu, que tu frequenta e que tu entra em contato, né? Então tem muitos amigos familiares, etc, que eles vão piorar a tua ansiedade. Eles são aquelas pessoas que é como se fosse a tua mente versão 2.0. Tipo, eles vão te julgar, que é exatamente que nem a tua mente tá te julgando. E isso é super invalidante, super punitivo. Então, cara, pra quem tá tentando cursos super concorridos, pra quem leva bastante a sério a seleção do vestibular, eu sei que é uma sugestão que pode parecer meio assim antiética, mas eu sugiro se afastar de pessoas que são tóxicas pra ti. Certo? Claro, não te afasta dos teus pais, porque isso não é legal. Mas, assim, <risos> tem amigos... Tem amigos que são... Até tóxicos, porque tu precisa cara. pedir dinheiro pra eles, né? É. <risos> tu precisa dele, deles pra várias coisas, né? Enfim. E, e porque Depois, a gente tem um compromisso de amor com os pais. Mas, enfim... Claro. Tu claro. te afasta de pessoas tóxicas, cara. Sem nenhum... Sem nenhuma vergonha. Tipo assim, tu tem que parar pra te analisar com um viés de autocompaixão. Essa pessoa tá me machucando tá me botando pra baixo, por que que eu tô próximo dessa pessoa? É porque eu sempre fui próximo e é que nem aquela história, ah, agora que eu já sou amigo cinco anos, não vou fechar a amizade. <risos> Então, avalia isso.
3: É. Na verdade, a gente tá aqui, nós três aqui, porque a gente é amigo há muito tempo. Porque, é, né? não,
2: é. Pois é. <risos> que,
3: que se, se, se dependesse de vontade se fosse
2: mesmo.
0: É,
3: é, eu acho é, que a gente nem é. estaria aqui.
0: Eu achei muito legal isso que tu falou da compaixão consigo mesmo também, que às vezes a gente tem compaixão com os outros e é. não com nós mesmos, né? Tem um colega nosso que tá na mesma situação, fazendo vestibulares há mais tempo que nós, a gente diz: não, acredita em ti, não sei o quê, não se deixa abater e daí chega e tu em casa e tu fica sentado no chuveiro em posição
2: fetal. É, porque meu. tu se
0: deixa bater, né? É complicado.
2: Pois é. pois é. E é muito importante quando tu for conversar com um amigo teu da caboclo que tem ansiedade, que tu tente validar o sentimento dele, cara. Porque, assim, todo o mundo inteiro tá invalidando, cara. Tá dizendo que o que ele tá sentindo é frescura, que é exagero, que não sei o quê. Se tu quer realmente ser amigo de uma pessoa ansiosa e ajudar ela, tu tem que validar ela. Ou seja, dizer assim, é natural que tu sente, eu entendo o que tu sente. Falar, tipo... Deve ser complicado mesmo Tá vivendo essa situação que tu tá No contexto que tu tá E sentindo isso Acolher a pessoa Antes de querer dar dica Ou querer mandar fazer alguma coisa Acolher, falar assim Eu entendo E é natural que tu sinta isso
0: Pô, legal, Passa. legal
3: Uma outra pergunta também, que uma dúvida que surgiu em alguns alunos, eles, volta e meia, falam técnicas do tipo meditação, hipnose e programação neurolinguística. Hum. Né? Eles usam, se usam dessas técnicas assim para se acalmar, para estudar. Beleza. Enfim, acredito que meditação, acho que até é uma coisa mais natural, assim, enfim ou auto-indução, não sei como é que se chama isso na verdade, mas meditação, hipnose, programação neurolinguística, se tu puder falar um pouquinho sobre essas coisas, o que que... se funciona, se não funciona, enfim. Tá, beleza, tem beleza. que que tem? O você
0: tá colocando o cara numa ruim de novo, né? O Rodrigo...
2: É Salve, bom, eu Rodrigo...
3: Eu boto o cara na guilhotina, cada
0: pergunta,
2: uhum. né? Tá, vamos lá, vamos lá. Então, meditação, PNL, né, programação neurolinguística, hipnose, isso. é aquele, aquele mesmo princípio, né? para hipnose e PNL. para mim, são duas coisas que eu não conheço muito aprofundadamente, tá? Meditação, eu sou praticante de mindfulness, e gosto muito, e conheço, e tem muita evidência científica de que funciona. Hipnose também, mas eu não conheço muito a fundo também os estudos, eu sei que tem alguma efetividade. PNL, eu também não conheço muito a fundo, mas, assim, é aquele, aquele princípio. Funciona pra ti, legal. Assim, continua fazendo... Vai, se isso te ajuda a te acalmar, beleza. Meditação é um pouquinho diferente, porque meditação... Muito importante para os ouvintes que estão com a gente. Meditação não é para relaxar. Tá? Meditação não é um exercício de relaxamento. Se vocês forem no desacelera.com ou no durmazem.com, vocês vão ver que tem exercício de relaxamento lá. Tem um relaxamento guiado para tu dormir, mas meditação é um exercício de atenção. certo É um exercício que tu vai estar o tempo todo regulando onde a tua atenção tá, tu vai tentar te, te, te concentrar na tua respiração, teu pensamento vai ir embora, e tu vai, opa, meu pensamento foi embora, volta para a respiração, e tu vai ficar fazendo isso incessantemente. Isso é meditação, ou mindfulness, enfim, depende da, da linha, e é um exercício de atenção, então tu pode fazer meditação e sair da meditação puto da cara ou ansioso, porque não é um exercício para relaxar. Ah, isso é muito importante pra hum, mim meditação importante. ajuda hum. muito porque a meditação ela te permite ficar mais atento as coisas e atento para quando a tua mente sai pro futuro ou pro passado então às vezes eu tô muito perdido andando na rua e daqui a pouco vem aquele meu instinto de opa, tô viajando e eu volto pro momento presente é pra isso que a meditação ajuda vou Vai,
1: ter que fazer meditação
2: pô, muito legal, cara.
1: Mas é. ah, eu te tu confesso
0: é de... que eu achava que meditação era ficar fazendo on, nunca você eu também. Mim, né? eu também. <risos>
1: não, eu também. era isso, né? Porque não. esse é. negócio de viajar, às vezes eu não sei o caminho que eu fiz pra casa. Eu volto a exato, pé, eu não sei mais onde é que eu tava. Tu, tu bah, mas conecta, eu sou tá um grau assim você.
0: que às vezes, quando, é, <coughs> às vezes, quando eu me dou conta, eu tô falando sozinho, assim, na rua, tipo, respondendo pra mim mesmo. Uh -huh. Assim, eu, eu dou umas uh -huh. viajadas muito grandes
3: sim sim ah, Então a, a meditação tu, tu sugere Tu acha tão importante para que a gente consiga Pelo menos manter o foco Ou se conhecer, né, basicamente é,
0: mas... Saber
1: quando tu tá ali Cara, é bem Mas legal. o objetivo
0: não é relaxar não não, é O relaxar. ponto do
1: foco eu acho que é legal, né Até para tu conseguir aprender a, a, tua, a direcionar a atenção uhum. Numa questão de que tu Tu tem, que, tu tem que estudar, tu tem que prestar atenção em determinada coisa, e daí tu tem celular, tu tem isso, tem aquilo, tem mais um monte de coisa, É. acho que esse é o principal ponto, então.
2: Exatamente, cara, a gente vive num ambiente muito hiperestimulado, tipo assim, o tempo todo a gente é estimulado por coisas, tipo assim, o celular tem uma notificação, um barulho, e daqui a pouco na rua passa um carro, e aí no podcast tem quatro rostos aqui embaixo, tipo assim, é muito estímulo, muito estímulo, e a gente normalmente, a nossa atenção, ela pula de um estímulo pro outro, cara, sem nem parar no, no meio daquilo, entende? E aí daqui a pouco você tá com um pensamento ansioso que é um estímulo também, um estímulo dentro do teu cérebro, no caso, e esse pensamento ansioso vai puxando outro pensamento e daqui a pouco tu tá numa noia absurda dentro da tua cabeça, porque tu não conseguiu parar, né? Quebrar essa corrente. Então pra mim a meditação ajuda muito para eu me ligar quando eu tô uh, no momento presente, quando eu tô viajando eu poder voltar para o momento presente e também para conhecer minhas emoções, assim, tipo putz, ok, agora eu tô ansioso e aí para e pensa okay, o que que eu vou fazer né não simplesmente sai agindo e sai gritando com as pessoas uhum. né? enfim meditação para mim é muito muito útil legal pô que legal
1: mais uma pergunta aqui que surgiu foi evitar a procrastinação mas envolvendo várias coisas, como tornar o estudo prazeroso, se manter motivado, enfim, é uma coisa bem ampla, tá? Mas tu pode discorrer um pouco sobre o assunto aí, Henrique, para tentar <risos> guiar o pessoal aqui. Beleza, beleza.
0: Um texto dissertativo argumentativo, quatro
2: parágrafos. Tá, ok, vamos lá atualmente.
3: <risos> Nos dias de
2: hoje. <risos> Nos dias de hoje.
1: É seguinte, vamos <risos> Minhas férias. Minhas férias. Né,
2: são três partes, né, da pergunta, eu acho. Motivação para estudos, isso. estudo prazeroso e procrastinação. Beleza, eu acho que as duas coisas se conectam, as três coisas se conectam bastante. A primeira que eu quero falar é estudo prazeroso. Como é que faz o estudo ficar prazeroso? Uma boa pergunta é a gente se perguntar, o que, que faz uma aula ficar prazerosa, né? Eu, eu escrevi um texto há um tempo sobre isso. E eu acho que o que faz uma aula ficar prazerosa é a constante interação entre professor e aluno e esse feedback, assim, sabe? Do aluno fazer o raciocínio junto com o professor e aí ele pega aquele feedback de que, ah, tava certo. E aí aquilo facilita com que ele ache a próxima resposta, ele vê aquilo, feedback, tava certo. Então, eu acho que é muito legal no estudo, para ele ficar prazeroso, a gente ter uma dinâmica assim. Então, muita gente pega um livro, texto, por exemplo, e simplesmente fica lendo, Tá? Ah, tá. Lendo livro-texto. Isso é muito monótono. E a nossa mente, ela odeia coisas monótonas, né? Ela quer, tipo, Netflix explodindo, Capitão América jogando escudo e óculos 3D. E a nossa mente gosta, entendeu? Então, tu não consegue absorver as coisas se tu só fica lendo um livro-texto ou lendo e marcando. Tu tem que ter alguma coisa mais interativa e que te permita ter feedback, então, assim sim, variar estímulos, basicamente, né? Variar estímulos e ter feedback, ou seja, o que, que eu faço com os, os clientes que eu, que eu, que eu trabalho para vestibular? A gente faz uma questão... Deixa eu ver se é... é uma, A gente faz uma questão por vez, quando o cara termina a questão, ele olha a resposta da questão, certo? Então tu não faz, tipo, ah, eu vou fazer uhum. 50 questões de física e depois eu vou corrigir o gabarito, né? A não ser, no caso, que seja um simulado, daí sim. Mas, tipo, tá fazendo questões sim. de física, uhum. faz a primeira questão marca primeira questão, olha o gabarito, aí vê, ah, ok, é isso aqui, eu errei por X motivo, ou acertei por X motivo, passa, passa pra segunda, faz a segunda, olha o gabarito, e assim vai. Porque tem um feedback muito mais vai e vem, né? Esse vai e vem é muito importante para tua mente te manter, se manter focada e tu não, e tu achar prazeroso o estudo. Porque aí tu consegue, bah, descobrir tal fraqueza, ou descobrir que eu consigo fazer essas questões bem, só por esse, esse feedback. Isso é muito importante, tá? Uhum. Agora, pra motivação, pra estudo, eu acho que a motivação tem tudo a ver com isso de ser prazeroso. Então, se tu consegue criar um sistema de estudo e de, de, de aquisição do conhecimento, tu consegue fazer o estudo ficar prazeroso. Mas uma coisa muito importante que eu tenho que dizer pra todo mundo que tá assistindo é que nem sempre o estudo vai ser prazeroso, né? Tipo assim, uhum. é difícil porque...
0: Tem que ter em mente que às vezes... Uhum. É, a gente, tá, a gente tá
2: acostumado a querer que tudo seja prazeroso, né? Tipo assim, faço sei lá, carpir um lote e ficar prazeroso cara, não vai ficar às tipo assim. as vezes, vezes as coisas Muito não bom. são prazerosas e a gente vive numa sociedade que não é a feel good society, a gente quer se sentir bem o tempo todo, o tempo todo com um estímulozinho positivo na nossa cabeça a gente tem que se acostumar que às vezes tudo não vai ser prazeroso, tá, beleza
1: tem que ficar sempre com o triângulo verde em cima da cabeça, né se ficar amarelo <risos> ou descenso. vermelho Esse, Essa referência Nossa, cara Foi Muito boa essa.
2: Voltei no túnel do tempo, vamos lá E a procrastinação Por fim a procrastinação, cara A procrastinação, pouca gente sabe disso, uma curiosidade Procrastinação também ocorre em animais
1: Animais também procrastinam
2: Olha só é mesmo, ah, galinhas. galinhas procrastinam
1: a gente, galinhas. Podia pra, a gente podia deixar pra amanhã pra falar disso, né, cara É eu. eu... <risos>
2: Não, mas enfim, várias, várias espécies procrastinam... O que, que é a procrastinação? A procrastinação é quando tu deixa uma coisa pra depois, porque tu não consegue começar a fazer ela. Então, o principal uhum. obstáculo pra, pra vencer a procrastinação é começar a fazer as coisas. Não é tanto se manter naquela tarefa, mas é começar. Porque a partir do momento que tu começou, tu consegue seguir. Então, uhum. a maioria da galera tem dificuldade de começar a estudar. O que, que eu sugiro é que tu pegue um timer, certo? Pega o teu celular, vai no timer, coloca assim, 15 minutos no timer, ou 20 minutos. Durante esses 20 minutos, tu desliga o Wi-Fi, desliga as pessoas que estão perto de ti, manda a tua mãe te sair um pouquinho. Né? Vai pro seu tira, tira, um tira na de cada um. Meu Deus, é que tem, que tem que explicar bem, né? Tá. Se afasta não, das pessoas, nisso. vai pro teu santuário, e durante esses 20 minutos, só esses 20 minutos, não precisa mais, se foca naquela tarefa que tu tá adiando, Tá pelo menos 20 minutos trabalha nela. E durante aqueles 20 minutos não faz mais nada. O que, que acontece geralmente é que aqueles 20 minutos acabam virando 40, acabam virando uma hora, porque tu quebrou a principal barreira, que era começar. Então essa é a minha dica. Uhum. Pega um timer, 15 minutos, 20 minutos, só pra tentar começar a tarefa. Legal, ah, legal
0: bem legal. Isso me lembra aquele do, do Pomodoro, uma coisa assim, Isso, né? uh -huh.
2: é no estilo do Pomodoro, só que é um pouquinho mais curto. E essa dos 15 minutos tem pesquisas Sim. Uh, científicas sobre
1: eu não sei se cabe nesse aqui, se falar alguma coisa, mas a ideia da procrastinação é tu é tu trazer a recompensa do trabalho feito mais próximo. Não, não isso, tem uma ideia assim?
2: Isso, isso, exatamente. Quando a gente procrastina, normalmente é porque o nosso cérebro percebe que essa recompensa tá muito longe, sabe? Tu vai ter que executar uma cadeia muito complexa de comportamentos para chegar na recompensa.
1: Daí diz que a ideia é sempre dividir, isso foi eu li, né, em um blog aí que a gente sempre fala. Uhum. <risos> <risos> Na real, eu vi um vi um estudo uma vez falando da ideia de no por blog isso do... que se dividir em pequenas. Eu acho que
2: eu que escrevi esse post do blog do Me Salva.
1: Cara, eu não <risos> lembro. <risos>
3: Eu... Ainda bem que ele falou, um blog muito mal escrito, assim, uh -huh. que eu vi uh -huh. mas uh -huh. eu
0: senti...
1: muito ruim, né? Não, não, não.
3: A questão do blog era zoeira.
1: Eu li um estudo de... <risos> ah, tá, tá. Eu li um estudo, não lembro o que, que era. É que o ben, o ben, toda vez que ele vai falar alguma coisa, ele diz assim, não, porque eu li, num... um, eu blog, li um, um, um artigo, artigo, artigo. científico, <risos> não sei ah, o quê. Daí é um... Na verdade, é um blog que ele leu, aí ele fica me dando migué do artigo aí. Tá bom. É uma piada mas inteira a... nossa aí. É... Eu li que essa ideia... Por isso que o pessoal diz assim, ah, sempre divide em pequenas etapas, né? Ah, faz pequenas etapas, isso, tu, tu vai concluindo, isso. tu vai trazendo a recompensa pra perto, né, do...
2: Isso, faz sentido. Uhum, é, bem, é bem isso, cara. <risos> tá. Isso sim. <risos> é, okay. Explicou, muito bem, Explicou muito bem,
3: Explicou <risos> uhum, muito é bem. Bem conciso, né? uhum. Bem conciso e objetivo
2: Era é
0: isso. isso. É isso, <risos> tá certo.
3: Henrique, tu quer deixar teu contato aí? Como é que a pessoa te procura se quiser saber mais informações? Tirar umas dúvidas contigo aí? Eu sei que tem é um cara aí das redes sociais que nem nós, é. né? Trabalha bastante, tem muitos vídeos. Importante Isso. o pessoal ver. A gente vai colocar todos os links no nosso site. Mas deixa o teu contato aí pra quem quiser, enfim, tirar mais dúvidas e informações contigo. Beleza, pois então...
0: Pois é, divulga um pouquinho o teu trabalho. Tá,
2: perfeito? É, divulga
3: aí, faz teu jabá. Perfeito, beleza. Principal, jabá. A
2: principal coisa que eu gostaria que o pessoal fosse fazer é curtir a nossa página lá no Face, Eureka, com dois Ks. Bem fácil de achar, é um solzinho amarelo, assim, bem bonitinho. A gente posta coisas todos os dias, tem dois vídeos por semana, a gente posta uma, um infográfico customizado que a gente faz toda semana sobre um assunto diferente, essa semana foi sobre terapia, na outra foi sobre ansiedade, teve um infográfico famoso que a gente fez sobre o Turning Reasons Why, que acabou bombando demais, teve, sei lá, 70 mil compartilhamentos, foi absurdo. Nossa ah, senhora! Foi tá absurdo. Louco. Foi absurdo. Um foi absurdo. Dia... Um dia a gente vai chegar nesse nível, né? <risos> pois é, olha só. <risos> e aí, curtam a página da Eureka lá no Face. Uh, o que, que eu faço além disso? Eu tô buscando mais clientes, mais pacientes e clientes para terapia. Então quem tem interesse em fazer terapia... Eu sou estagiário de terapia, então o valor acaba sendo tipo, menorzinho e tal, mais acessível. Uh, procur... Me procura no Face Henrique Souza. Ou depois os guris passam o contato de celular para vocês. Mas me procurem no Face que a gente conversa também. E vamos ver, curtam a página da Eureka e acessem o site pra conhecer um pouco mais. Mas. Enquanto ele falava, eu vim aqui e curti a página
0: da Eureka e realmente é bem. Vai parecer só jabá isso, porque eu
1: tô gravando com o cara. É, cara eu mas realmente a mesma coisa, velho. Eu mas também realmente tem umas coisas aqui. bem
0: legais aqui. Eu tava olhando aqui um infográfico de sete motivos para fazer a terapia e tal, bem, bem legal mesmo. Fica a cara, Eu vi direto
1: também nos infográficos,
3: é muito irado. Muito legal mesmo. Então tá, mas, vamos fazer o nosso jabá, vamos aproveitar também, né, pessoal, curte a nossa página no pois Facebook Pois é, aproveita, lá.
0: curte a nossa página do... É, Na verdade o, nosso, o nome é Vesticast e tudo mais, mas acho que no geral a gente nem tem falado tanto, a gente tem falado sobre coisas bem mais gerais do que vestibular, então todo mundo que tiver interesse em ouvir conversas sobre educação e rotina de estudos no geral.
3: Curte a nossa página.
0: Nos manda presentes pelo
3: correio. <risos> Por que não? Vai que, vai que funciona, Por que não? Né? Vai que cola, né? Vai que Enfim. Cola.
0: A gente tem um site agora também, investicast.audio, o site tá se encaminhando devagar, mas tem a opção de baixar o episódio no celular para tu vir no ônibus, no, sei lá, enquanto tu lava louça, esse tipo de coisa. Uh, deixa o teu like na página, divulga pros amiguinhos, faz uma tatuagem com o nosso nome, era isso.
1: Tatuagem na testa?
0: <risos> tatuagem na testa, é.
1: Tá, fechamento? Mais, mais uma vez então, galera, muito obrigado por nos ouvir.
0: Muito obrigado Novamente. pro Henrique também, que se dispôs
2: a ficar aqui duas horas falando com a gente.
1: Exatamente. Muito obrigado ouvindo... mesmo
3: pela participação. Ouvido três panaca falando besteira.
2: Galera, muito obrigado por ter ouvido o podcast até aqui. Foi um prazer enorme estar conversando com vocês. Muitas perguntas legais. Espero que as dicas tenham ajudado. Foi um prazerzão mesmo. Conversem comigo depois. Podem se sentir livres para mandar dúvidas também uh, por privado ou pela página da Eureka. Um abração e que todos vocês consigam a aprovação do vestibular. <risos>
0: Oh, é isso aí muito Olha, obrigado cara, muito pela obrigado. atenção galera foi um prazer valeu Henrique também valeu, por... é, valeu bastante Henrique pela participação também foi muito legal obrigado pela... <risos> por aguentar firme aí com a gente nesse tempo o Henrique falando coisas sérias
3: enquanto a gente falava merda <risos> uh... foi divertido e provavelmente ah. provavelmente a gente vai te chamar mais algumas vezes para outros episódios então ah, show, fica meu, atento aí feliz. se tu se tu quiser, né, porque depois dessa você ele vai querer
1: Eu não de vou... mais poder de novo o Henrique
3: é, agora vai a ter... gente nas redes sociais né? o Henrique vai ter dentista toda semana agora, não vai poder, é. mas enfim se quiser, nas próximas fica ligado aí com mais participação do Henrique deixa teu like, deixa ali também um comentário o que, que tu achou do nosso convidado aí falou galera, então é isso aí, até valeu, a próxima muito obrigado
0: e até
3: a próxima tchau, até valeu I'm